0: son los activos generadores de riqueza y por qué debería comprarlos? ¿Qué significa comprar activos y no pasivos? ¿Por qué es tan importante diferenciar estos conceptos e invertir en pasivos para tener unas finanzas sanas? De todo esto hablamos en el episodio de hoy. Hola, soy Sofía Rodríguez coach financiera y asesora de inversiones. Si quieres aprender acerca del manejo del dinero para lograr unas finanzas personales saludables, en un idioma sencillo, práctico y sin tabús, estás en el lugar correcto. Este es el podcast de Finanzas con Sofía. Empecemos. Comprar activos, no pasivos, es un concepto de inversión y administración de dinero popularizado por Robert Kiyosaki. El señor Kiyosaki es el autor de Padre Rico, Padre Pobre el primer libro de finanzas personales que me leí a los 18 años y uno de los libros más vendidos en el mundo. No todas sus enseñanzas aplican para todos los mercados, en especial nuestro mercado latinoamericano, ya que, por ejemplo, anima a la gente a utilizar mucho la deuda como forma de apalancarse, cosa con la que sabes que no estoy de acuerdo. Pero algo que es un hecho y que enseña este libro es que para generar riqueza, tienes que comprar activos no pasivos. Y sobre esto estoy totalmente de acuerdo. En este podcast quiero explicar este concepto y analizar la naturaleza de la compra de activos generadores de riqueza. Veamos qué dice Padre Rico, Padre Pobre, sobre el tema de los activos y pasivos. El libro dice, debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y comprar activos. Los ricos adquieren activos. Las personas pobres y de clase media adquieren pasivos, pero creen que son activos. Soy ingeniero industrial y MBA de educación, por lo tanto, sé más de lo que me importa sobre la parte contable de los activos y pasivos de una empresa. Pero cuando se trata de nuestras finanzas personales, la definición de activos y pasivos es un poco diferente. Para nuestros propósitos, basta con saber que un activo es cualquier cosa que genere dinero para ti. Por el contrario, un pasivo es cualquier cosa que te cueste dinero a ti. Teniendo las definiciones muy claras, vamos a ver algunos tipos de activos. Vemos activos y pasivos patrimoniales en cinco categorías distintas. Número uno, activos que se aprecian en valor. Número dos, activos que producen ingresos. Número tres, activos que se aprecian y producen ingresos. 4. Tu tiempo es un activo. Y número 5. Activos que nos cuestan dinero, también conocidos como pasivos. Analicemos cada uno un poco más para ayudarnos a entender qué activos debemos comprar. En el mundo de hoy es fácil invertir en diferentes tipos de activos. Nosotros vamos a querer comprar los activos que van del 1 al 4, que son esos buenos activos. Y. Queremos minimizar nuestro gasto en activos de la categoría 5, que son los que nos cuestan dinero. Estas categorías son nuestra hoja de ruta para garantizar que compramos activos y no pasivos. Vamos a verlo uno a uno. El número uno que es compra activos que se aprecian en valor. Este tipo de activos se aprecian y, que, y lo que quiere decir es que son cosas que valdrán más en el futuro de lo que pagamos por ellos. En el sentido más estricto, estos activos no producen ingresos. Ojo, por ejemplo, la tierra es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Un terreno. Digamos que compras un terreno en las afueras de la ciudad en la que vives y esperas que cuando la ciudad crezca, se expanda y se desarrolle, el valor de la tierra va a aumentar. A medida que se desarrolla, por supuesto, esa área del mercado inmobiliario de la ciudad. Entonces vas a esperar vender el terreno a un comprador por más, de lo que pagaste por él. En este caso, mientras eres dueño de la tierra, su valor aumenta. Pero dado que no está desarrollado, no te proporciona ingresos. Hay muchos ejemplos activos que se puede apreciar, como la propiedad de un negocio de rápido crecimiento, productos básicos, metales, preciosos, joyas y artículos coleccionables, son solo por mencionarles algunos. Lo que todos tienen en común es la oportunidad de aumentar su valor en el tiempo, pero es importante tener en cuenta que no todos los activos se aprecian todo el tiempo. ¿okay? La ganancia está en comprar a un precio justo o por debajo del mercado y esperar a que la demanda del artículo aumente en el futuro. Estas son dos características muy importantes cuando se busca comprar activos que representan algunas de las ideas al invertir. Número 2. Compra activos que produzcan ingresos. Los activos que producen ingresos son cosas que te pagarán un flujo de efectivo regular mientras seas propietario del artículo. El flujo de efectivo también se conoce como ingreso pasivo. Una vez que compras el activo, no se requiere nada más para cobrar tu flujo de ingresos. A veces esto se conoce como ganar dinero mientras duermes. Uno de los mejores activos para comprar que producen ingresos son las acciones. Comprar acciones es algo así como comprar una rebanada del pastel de una o varias empresas y esperar a ganar dinero cuando el valor de tus acciones incrementan en el tiempo. Las acciones se consideran adecuadas para inversiones a mediano y de largo plazo por su dinamismo y potencial de crecimiento en el tiempo. Tienen esa capacidad de ayudarnos a planificar mejor nuestra estabilidad financiera en el futuro. Y este es mi activo favorito para planificación financiera. Otro activo también en esta categoría pueden ser los bonos. Los bonos son eh, un tipo de oficial de pagaré, un título de deuda a futuro, que generalmente se usa para recaudar dinero para una entidad gubernamental o para una corporación. Los bonos tienen una fecha de vencimiento y tienen un periodo específico. Entonces, periodos pueden rondar entre un año hasta 30 años. La tasa de interés es un valor nominal que se paga cada vencimiento, ya sea mensual, semestral o anual. Y este tipo de inversión es algo más conservadora, donde no se logran mayores rendimientos, más o menos que dentro del 2 al 4 pero que dependiendo del perfil y objetivo del inversor, puede formar parte de su portafolio de inversiones. Mi consejo, compra activos de esta naturaleza y crea múltiples flujos de ingresos pasivos a partir de diferentes estrategias de inversión acorde a los objetivos que quieres lograr. Número 3. compra activos que se aprecien y produzcan ingresos. Para mis propósitos, prefiero comprar activos que produzcan ingresos y aumenten su valor. Las acciones son un gran ejemplo de un activo apreciado que también produce ingresos. Por eso te dije antes que es mi favorito. Las acciones a veces se denominan acciones de crecimiento. Tienen un beneficio adicional. Muchas empresas aumentan su valor a medida que pasa el tiempo. Eso es un dato, un hecho. Entonces las acciones de crecimiento ofrecen ingresos hoy y además un mayor flujo de ingresos en el futuro. Finalmente, la historia muestra que el precio de la mayoría de las acciones aumentará su valor a largo plazo. En los últimos 100 años de los mercados de capitales, las acciones han tenido un retorno anual entre un 10% a un 12% anual en dólares. Al comprar acciones, asegúrate de mantener tus costos bajos, tus costo de administración, costos de comisiones, lo que tengas que pagar según el producto que est estés tomando. Los costos son uno de los peores enemigos de nuestras inversiones. Por eso que tenemos que trabajar con empresas que sean, además de serias, seguras y reguladas, que sean costo eficientes. Número cuatro, tu tiempo es un activo importante. El tiempo es un activo de creación de riqueza. Tu tiempo tiene un valor tremendo. No es un activo del que puedas comprar más. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas en un día y eso es todo. Pero tu tiempo es un activo en el que puedes invertir, usándolo de manera eficiente, entonces no lo desperdicies. Nunca puedes recuperar el tiempo perdido. También puedes hacer de tu tiempo un, el activo más valioso. Por ejemplo, invierte sabiamente en educación financiera, leyendo libros, capacitarte laboralmente para crecer en la escalera profesional donde te encuentres. Considera estas oportunidades de desarrollo como la compra de un activo para mejorar el valor de tu tiempo mediante el aumento de tus conocimientos y habilidades. Número 5. Minimiza la compra de activos que son pasivos. Quizás te estés preguntando ¿cómo puede un activo ser un pasivo? Y esa es una pregunta justa. Déjame explicarte. Para la mayoría de nosotros la comida, el transporte y la vivienda constituyen el mayor gasto de nuestro presupuesto. Todos estos activos nos cuestan dinero. No podemos eliminar la compra de estos activos, que son pasivos disfrazados, pero podemos y debemos minimizarlos para poder generar riqueza. Analicemos los tres grandes activos, que son pasivos uno a la vez, no estoy diciendo que ahorres hasta el último centavo y te prives de cosas, no estoy diciendo eso. La idea es que uses tu sentido común y que gastes conscientemente. El primero, el tema de las comidas y bebidas. Todos tenemos que comer, ¿verdad? Pero hay algunas reglas simples para evitar que los alimentos y las bebidas consuman todo nuestro presupuesto. Algunas ideas. Compra ingredientes y prepara comidas en casa. Sencillo, ¿Verdad? Aprovecha artículos cuando están en oferta, súper sentido común. Aprovechar las cosas cuando están en descuento. Haz la lista de la compra para mantener las compras impulsivas al mínimo. Ustedes no tienen idea la cantidad de personas que su talón de Aquiles en el presupuesto es el supermercado, el, el, las compras en el mercado, en el súper de las comidas. Así que ir con una lista preparado y concentrarte en eso te va a disminuir esas compras impulsivas. Y por último, minimiza o modera las salidas a cenar y los deliveries, las comidas a domicilio. No tienen idea cuántas personas no se dan cuenta de la cantidad de dinero que gastan mensualmente comiendo fuera y pidiendo comida a domicilio. Si llevan registro de esto, hagan ese análisis para que vean y vayan haciendo sus ajustes. Con estos sencillos consejos te vas a asegurar de mantener a raya el presupuesto del tema comida y bebida. El segundo gran activo que es un pasivo es tu hogar. Sí, empiezo por aclarar o derribar uno de los mayores mitos de finanzas personales en nuestra comunidad latinoamericana, y es que tu casa es un pasivo, no un activo. No compres más casa de la que necesites. Sí, es cierto que una casa es un bien que se puede apreciar, pero a menos que vivas en un área con una apreciación significativa de la vivienda, el valor de tu casa no va a aumentar mucho. Lo que es peor es que tu casa va a requerir mantenimiento, va a requerir mejoras constantes, y esos proyectos verdad, para arreglar nuestras casas pueden llegar a ser realmente caros y tendremos que hacer mucho más de esto en el futuro. Por ejemplo, el horno que se daña, el aire acondicionado que hay que reparar o, o cambiar todo, todo el sistema, ¿verdad? El pavimento, la entrada de la casa, todo ese tipo de cosas tienen de 3 a 5 años de vida útil, ¿verdad? Pero tenemos que hacer estas mejoras para mantener el valor de la casa. Así que controlemos los proyectos que realmente no son necesarios. Y no te olvides del gasto de intereses si tienes una hipoteca, que pueden sumar cientos de miles de dólares o del impuesto inmobiliario que hay que pagar todos los años. Pon todo eso junto y verás que una casa es un agujero negro que chupa dinero. No podemos negar la gran seguridad financiera y emocional que nos da tener nuestra casa pagada. Cuando podemos llegar a ser 100% propietarios, su valor pasa a conformar parte de nuestro patrimonio neto. Entonces mi consejo aquí es comprar una casa acorde a tu realidad financiera y que el pago de la hipoteca no sobrepase el 25% de tus ingresos netos familiares o ingresos individuales. Si te pasas, estás comprando más casa de lo que necesitas y puedes costear. El tercer tipo de activo que es pasivo es el tema transporte. Los autos no son un activo. Todos necesitamos ir de un lugar a otro, pero considera comprar un auto usado de precio moderado. Evita los autos lujosos y caros. Cuestan más de mantener y asegurar. Además, los autos nuevos pierden valor rápidamente. Pueden llegar a perder hasta un 20% de su valor en el minuto que salen del concesionario. ¿Te imaginas? Así como por arte de magia, tu nuevo Honda 2022 que acabas de comprar en 35 vale, si lo quieres vender, entre $28,000 y $31,500 dólares. Los autos pierden entre el 50 y 60% de su valor en sus primeros cinco años. O sea que ese nuevo auto de $30,000 valdrá unos $12,000 con suerte porque va a depender de la condición del auto y cómo lo vendas. Si lo tienes atado a un préstamo de auto, ya la cosa aquí se pone peor. Posiblemente debas más al banco que el valor en que lo puedes vender. No es una situación financiera en la que quieres estar. Créeme, he estado allí. Apuesta por comprar autos usados que teniendo en cuenta, por supuesto, estos consejos, además de asegurarte que está en buenas condiciones. Vigila que su valor no sobrepase el 50 de tus ingresos netos anuales. O sea que si tus ingresos son de 36 mil dólares al año, no vayas a comprarte un auto de 35 mil, vamos. Compra un auto que no supere los 18 mil dólares que te va a llevar donde necesites sin ahogar tu presupuesto. Convertir los pasivos en activos generadores de ingresos. Probablemente te estás preguntando por dónde empezar. Revisa tus posibilidades y qué puedes convertir ya en activos. Por ejemplo, solamente esta semana dos de los clientes que he asesorado tienen apartamentos vacíos. Sin usar, solamente generándoles gastos. No porque no lo han podido alquilar, simplemente porque no se han puesto a hacer la tarea de inclusive publicarlos, de ofertarlos en el mercado. Considera alquilar algún activo que tengas que no estés usando. Tal vez tengas algunas habitaciones vacías en tu casa que sin atentar contra tu seguridad podrías alquilar. O bien usar un auto para conducir para Uber o alquilarlo para Uber. Otra alternativa podría ser vender un pasivo para usar el efectivo e invertir en un activo que sea generador de ingresos. Como ves, hay muchas cosas que puedes hacer para empezar a sanear tus finanzas invirtiendo en activos. Espero que toda esta información te ayude. Antes de acabar, te dejo con un resumen de las dos ideas principales de este episodio. La primera una lista resumen de lo que son, según mi experiencia, los mejores activos para comprar e invertir y que representan los mejores activos para generar riqueza. Están los activos que se aprecian, los activos que producen ingresos, los activos que se aprecian y producen ingresos, que esos me fascinan, y por supuesto, tu tiempo. Y por último, no olvides la importancia de minimizar tus pasivos con estos tres consejos no compres más casa de la que necesitas compra un auto usado acorde a tu realidad financiera y evita gastos innecesarios en comestibles y bebidas hemos llegado al final de este episodio Mil gracias por compartir tu valioso tiempo conmigo. Si quieres más recursos como este o que te ayude a crear una estrategia personalizada para invertir y crear capital a través de inversiones seguras y rentables, visita mi página web finanzasconsofia.com o haz clic en el link que tienes en la descripción de este podcast. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si consideras que le puede interesar a otra persona, compártelo con ella. Nos vemos en el próximo capítulo.